0: ¡Bienvenuti! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Efecto Cementero? Muy buenas noches, 21 horas con 33 minutos y estamos nuevamente junto a ustedes, acá el equipo de Café Café Cementero para conversar, para analizar todo lo que fue el partido de ayer de la selección chilena de fútbol ante Uruguay un partido que nos hizo sufrir, nos hizo pasar rabia, recordar épocas pasadas donde eh, las injusticias, donde los robos arbitrales eh, eran parte del cotidiano del fútbol chileno. Vamos a estar conversando respecto a lo que fue la jornada de ayer jueves eh, en Montevideo. Y por supuesto, lo que más nos importa, lo que más nos compete, vamos a estar haciendo la previa, vamos a estar analizando el partido de este domingo entre Unión La Calera y Palestino. Domingo a las 16 horas se enfrentarán el conjunto de Unión La Calera ...frente a un palestino que no ha venido bien... ...no ha podido sumar en los últimos dos compromisos... ...pese a que tiene un equipo súper interesante... ...con Leandro Venegas, con Luis Jiménez... ...con Guillermo Soto, seleccionado nacional... ...que fue baja... ...lo que posibilitó la nómina de Jonathan Andía... ...a la selección chilena... ...lamentablemente nos quedamos con ganas de, de ver a Cachorro... ...pero para poder conversar sobre eso y mucho más... ...el día de hoy... Estaremos junto a Norberto Zamora y Pablo Sagredo. Le doy la bienvenida a Norberto, primero que nada, para conversar, para empezar a desmenuzar lo que va a ser este nuevo programa de Café Café Cementero. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Víctor. Saludarte a ti, por supuesto, a, a todos y todas quienes están... Junto a nosotros a través de Facebook Live Y también que se suman a la familia que, que nos sigue y, y que nos hacemos compañía obviamente con el mismo fin que es Unión La Calera También en Spotify Así que eh, feliz de encontrarnos otro día viernes más Ahí en la parte técnica también Alejandro Durán Y bueno, que se sume también al triente de ataque eh, el chino Pablo Sagreo ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal Víctor Norberto? Aquí estamos eh, en la previa de un nuevo duelo de este domingo de La Calera
0: Claro, y, y con el antecedente, Pablo, lo decía Norberto Tridente de Ataque, eh, para, para este programa de Café Café Cementero, con el antecedente, con la rabia todavía que se mastica de, de lo que fuese esa, esa derrota de, de Chile ayer en Uruguay, donde nos quedamos con las ganas de por lo menos ver a, a Jonathan Andía al cachorro en, en el banco de suplentes con algún número, pero lamentablemente eh, el profesor, el técnico Reinaldo Rueda, que ayer, bajo mi punto de vista, eh, respondió a las críticas que tenía antes de, de lo que era este partido, mostró un esquema súper interesante con jugadores nuevos, eh, Chile jugó bastante bien a ratos, eh, la, el trabajo defensivo, sobre todo el mediocampo, tuvo eh, muy bueno, pero nosotros los caleranos nos quedamos con las ganas, como siempre, de, de ver a, a Jonathan Andía con la camiseta de la selección.
1: Así es, eh, uno veía la nómina y claro, no, no encontraba a Jonathan Andía y se lo... Se lo preguntaba, porque, pero quizás viendo el, el, el esquema incluso que ocupó Chile, con mayor razón. ¿Por qué? Porque si hubiese jugado con una línea de cuatro, claro, si estaba titular Paulo Díaz o el Chapa, viceversa era la banca, quizás lo, los que más ha usado Reinaldo Rueda. Pero en el día de ayer, con Paulo Díaz como stopper, carrileros que tuviesen la, 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 la calidad para enfrentar el partido, creo que estaba el Chapa y, y Jonathan Andía si bien el Chapa no se dio claro por un tema que obviamente tenía otro trabajo en el mediocampo claro. con Uruguay, qué sé yo, pero todos nos quedamos con esa impresión de que quizás en un segundo tiempo iba a ser importante porque quizás por el lado zurdo de hecho que llegó un poco Chile Nicolás Díaz no es un, un carrilero que vaya a llegar siempre de, de, de jugar en el campo contrario, como es el caso que aquí lo hace el Chiqui Cordero o un Eric Wimber cuando juegan de mitad hacia arriba, sino que es un lateral que tiene esa proyección y que por un tema físico obviamente puede hacer todo eso y la altura le juega a favor. Pero yo creo que nos quedamos con, con las ganas, Pablo, de de ver a un Jonathan Andía, por lo menos en la banca. Y uno piensa que, claro, hoy la llegada de, del Guaso Isla Chile quizás va a ser sí o sí el titular ante el cuadro de Colombia. Y claro, tendría que pasar algo para sacar a Isla y que ya esté, no sé, el chapa arriba ya ha jugado en ataque. Así que ojalá verlo, ojalá verlo, pero al final uno, uno dice, bueno, si no era ahora, ¿cuándo? Entonces, si este es el paso previo que debe dar sí o sí para en su momento tener la posibilidad y ser titular bien por Jonathan Díaz, porque creo que a todos nos, nos hizo un poquito más especial el partido.
2: Así es, Norberto. Igual hay que considerar que a Mauricio Isla no le queda mucho tiempo en la selección. Ya debe estar sobre los 33 años y eh, Cachorrandía debe tener 28, 27 años. Entonces, eh, debe tomarlo como una experiencia el día de que eh, sí es capaz de estar en una nómina de una selección. No es menos que Soto, de Palestino, y, eh, obviamente, todos conocemos la trayectoria que tiene Juan salida, pero el, el Chapa ayer eh, trabajó en una posición más, más adelante, de la, a, a costumbre la Católica. En la Católica hace el ida y vuelta por su sector derecho desde atrás hacia adelante. Pero ayer trabajó un poquito más adelantado. Hay que considerar que Ay. la selección ayer eh, eh, tuvo una, una línea defensiva inédita. Todos disputaron en la selección adulta. Claro. Y en, en algunos pasajes del primer tiempo... Eh, cuando atacaba Chile por el sector izquierdo, tenía Alexis la opción de darle el pase por la izquierda a Nico Díaz, pero no le tenía mucha confianza. Se tocaba hacia el medio, tocaba hacia el medio con Charles para hacer el, cam el cambio de frente, pero fueron cositas puntuales donde jugó Alexis con la orilla, cuando se veía un poquito ahogados. Pero lo normal fue poco el, el trajín que tuvo Chile por ese sector.
0: Quizás eh, el principal, eh, lo, lo, lo que más perjudica en día en esto, y, y yo creo que por ahí va la decisión de Rueda, eh, no, no sé si no, de, de no convocarlo, creo que es un poquito racional, considerando que estaba Echeverría, eh, varios jugadores en ofensiva, y no tenía otra alternativa, como decía Norberto, eh, en caso de que se lesionara a Pablo Díaz, por ejemplo, eh, y el Chapa siente, sintió el rigor de, del partido. Pero creo que la apuesta de Rueda, iba no, por el juego aéreo, porque Uruguay, si bien te, juega con, te jugó con tres volantes ofensivos, donde la, la marca de Nicolás Díaz y de Pablo Díaz fue súper importante, eh, los hermanos Díaz tienen esa ventaja, de que van muy bien por arriba, pese quizás a no ser muy alto. Eh, en Nicolás Díaz mide 1,80m justo y, y Pablo Díaz 1,78m, pero quizás esa es la única falencia que tiene el cachorro Díaz no el, el juego aéreo, eh, y la experiencia también que tiene Pablo Díaz, por ejemplo, que en los partidos que ha jugado con la selección chilena, ha demostrado que no, que no le pesa la camiseta.
1: Efectivamente, además que... Eh también está acostumbrado a esa eh, polifuncionalidad que tiene con Gallardo. Gallardo lo pone como carrilero, lo pone de lateral, lo pone como central, de stopper. Entonces tiene esa, esa movilidad que le gusta obviamente a Reinaldo Rueda. Y lo que decía eh, el chino eh, es muy importante también porque sí. para muchos... Ver a Francisco Sierralta fue, fue una sorpresa. Uno que de repente puede seguir un poco más, sabe que, claro, está en el fútbol italiano, se llevó algunos días, se lleva algún, un par de, de ya de, de temporadas, eh, luego de que se fue desde acá de, de Palestina, donde ya se le vieron otras cosas. Y, y creo que fue un proyecto mucho más aterrizado, que sé yo, de un Ben Jacusevich, que también quizás tuvieron mucha prensa en su momento, eh, claro. estando ahí, obviamente, eh, en el Real Madrid, haciendo esas pruebas. Pero después, claro. En el torneo eh, nacional quizás no lo confirmaron, no así Sierra Alta que cuando llega a, a Palestino, lo hace muy muy bien y ahí el tiro de inmediato da ese, ese salto cuantitativo que se mostró el día de ayer, bien por arriba, una tranquilidad en el juego... Eh, por arras de suelo, que yo creo le da la confianza a Rueda de incluso en algún momento ya meter a Gary Medel como volante, porque ayer vimos un Charles Arangui de 10 casi, eh, no. haciendo ese, ese enlace y, y obviamente con la recuperación que lo caracteriza, pero Rueda prefirió jugar con, con Charles como, como enlace a que más bien dejara un Vidal que se encargó mucho más de, de la recuperación. Fue un partido que claro, a todos nos deja pensando por el, por el cobro final, con el VAR esta temporada creo que a Calera le ha tocado eh, una, una justicia deportiva, le ha tocado a favor, no así el, el partido de ayer, que no lo fueron ni a ver y todos obviamente vieron eso, y también ahí habla quizás de, de la tranquilidad mental que tiene que tener Chile, incluso en momentos así de mantener la idea de juego, cosa que a la primera pelota que le vienen en contra, incluso desde distancia, no... no, no, no no, no pueda sumar un punto aunque también hay que mirar eh, el partido con, con la perspectiva, no mirar el historial y por ejemplo sí. el, el trabajo que está haciendo tú también Víctor ahí con, con, con la página de Instagram que también para recomendarla eh, y, los últimos partidos no habían sido tan beneficiosos para Chile eh, no, para en el inicio de visita ante, ante Uruguay entonces claro, ayer al menos queda una buena sensación, era la idea de Rueda lo que quiere, obviamente algunos ya se habían bajado antes de este partido de la Rueda neta otros se van a subir de inmediato pero es la idea, por lo menos si algo se le puede decir a, a, a Reinaldo Rueda que en ese, en ese tema es consecuente es
0: que claro, a, a mí me queda la tranquilidad, yo, yo lo, lo he sostenido desde que bueno, desde que ingresó Reinaldo Rueda Acá, acá lo que importa son los partidos oficiales Y eh, el, eh, Al desmenuzar, a ti te da cuenta que Chile le ganó a Japón Que no era un equipo Uno pensaba Japón, claro, era un equipo eh, Malo, pero ojo, Japón empató con Uruguay en la Copa América Le ganó a Japón Le ganó a Ecuador, o sea, le ganó a los dos equipos Que tenía que vencer Hizo un muy buen partido contra Uruguay en Copa América También que eso no se recuerda y eh, jugó muy bien ante Colombia superó a Colombia, mereció ganarlo en cancha, de en penales y, claro, y luego fue superado, porque finalmente hoy día la realidad del fútbol peruano a nivel selección es mucho mejor que la del fútbol chileno, creo que después de Brasil, eh, a nivel colectivo viene Perú, hoy día Latinoamérica el partido de Argentina ayer contra Ecuador lo demostró, Argentina ganó con muy poquito eh, con un gol de penal de Messi eh, y lo que me deja la tranquilidad también, no sé cómo lo ven ustedes chicos que, que estas eliminatorias Van a estar muy parejas. Creo que Brasil es el único equipo que está por sobre la media y el resto están todos parejos. Incluye a Bolivia, que puede estar un peldaño más abajo, pero Bolivia en, en La Paz te saca unas ventajas enormes.
2: Sí, yo creo que hoy en día el tema de jugar a estadio vacío también es un factor importante. Eh, en algunos eh, estadios, obviamente que hay mayor capacidad que en el estadio nacional. Quizás por ahí... Chile le puede sacar alguna ventaja jugando de visita a esa condición o al revés, Chile también puede sacar de local o le puede jugar en contra pero esperemos que, como tú lo mencionaste, Víctor va a ser una eliminatoria súper complicada, súper difícil ahora Colombia iba ganando a, me parece a que ahora, vale. por tres goles, claro, por tres goles de diferencia y Maratito juega Brasil entonces igual va a ser una eliminatoria súper complicada como lo ha sido siempre yo creo que Chile va a apostar a pelear el quinto lugar, el repechaje o el cuarto, por ahí debería pelear Chile.
1: Eso sucede con, con las eliminatorias, las clasificatorias aquí a nivel sudamericano son sino de las más complicadas con, con grandes eh, selecciones que y, y tiene esto uno dice ya a ver la primera fecha cómo le va a tocar a, a Chile, Uruguay y Colombia que Colombia viene con un nivel de individualidad de lo que está haciendo eh, James Rodríguez en el Everton de Ancelotti eh, ahí lo, los delanteros también que tiene que, que juegan en, en la Serie A Duan Zapata Muriel y, y una pareja de centrales que también está consolidada también con paso en la Premier League entonces Okay es un rival complicado, vamos a ver cómo le afecta a, a Chile lo que indicaba y Pablo, o sea, creo que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar ahora, porque a todos le comentamos que este es un, un programa que, que nació de, con, con la novedad de obtener también material que, que fue entregado por la prensa de Unión de la Calera, cosa que hay que mencionar, ya que uno critica cuando no, nos estábamos, no había conversación, no teníamos material para, para conocer declaraciones de los jugadores, del técnico, hoy si la contamos, entonces también había que sacar eso a la luz, había que contárselo a usted que está ahí en, en su casa, en el trabajo Obviamente sintonizándonos Y claro, para los que quieran también sumarse a través de Spotify Obviamente antes del partido de este día domingo 16 horas, media hora antes que el fin de semana pasado Ante Palestino Un, un elenco que obviamente va, va a presionar arriba Y yo creo que podremos dar inicio ya A, a la previa de ese, de ese partido, Víctor y Pablo que, que también vamos a contar, por supuesto, con, con voces de los protagonistas Exactamente,
0: un partido súper, súper, súper interesante el que vamos a tener el fin de semana, donde ambos equipos tienen bajas importantes. Eh, y hablamos de lo, los lugares por donde hace más daño Unión La Calera y Palestino, que tiene que ver con la franja derecha. Los dos laterales que fueron llamados a la selección, Guillermo Soto, eh, que claro, eh, él tiene esta lesión, no va a poder estar ante Unión La Calera, que es el hombre eh, que le da ese salto de velocidad a Palestino, que es un equipo que tiene muy buen pie, ojo pero que, sí. y yo se los, se los comentaba en el programa anterior, es un equipo de una velocidad muy plana, donde la, eh, eh, la elaboración es el fuerte y no estará Guillermo Soto, probablemente Esteban Carvajal ocupa su lugar eh, y en Calera no va a estar Jonathan Andía vamos a ver las alternativas que, que va a marejar el técnico Juan Pablo Voivoda, él habló sobre eso en la conferencia de prensa, pero a priori Pablo y Norberto me parece que va a ser un partido eh, en que Palestino va a tratar de controlar la pelota de hacer lo que mejor le, le acomoda, que es tener el balón, rotar con César Cortés, con Agustín Pérez, y Unión La Calera tendrá que aprovechar eh, la velocidad que tiene, sobre todo, tres cuartos para arriba, para marcar diferencias.
1: Efectivamente, el cuadro de Unión La Calera va a tener esa, esa tarea importante ante... Ante Palestino, que es un equipo que sabe finiquitar, finiquitar bien las jugadas. Eh, quizás no se armará de tantas cartas en ofensiva, pero el equipo de Basay sabe marcar en los momentos precisos. Y yo creo que por ahí va a pasar esta concentración de unión en la calera, que, que por fin la logra encontrar. O sea, eh, y yo creo que aquí es lo que hablamos de que afecta al público. Creo que la forma en salir en la calera con el estadio nuevo eh, y con el buen andar también deportivo, pese a, a los muchos y muchas que protestan con no ir al estadio local uno está absolutamente de acuerdo porque hay que enviarle el mensaje eh, se arma un ambiente que, que a los jugadores lo sienten y creo que eso Unión La clara le ha afectado porque los primeros 15-20 minutos ante la mayoría de los rivales ha entregado un poco Unión La Calera y, y no claro. creo que pase por una idea de Voivoda porque uno conoce su estilo, conoce la táctica y esa idea de juego que él, él proyecta y tiene eh, su discurso. Entonces yo creo que ahí es donde está la tarea de Unión en La Calera, de no regalar tiempo, de ingresar tal cual como termina jugando y, y yo creo que eso también le va dando la experiencia de los resultados de los cambios que muchas veces hace Voivoda, que es un técnico que suele hacer poco cambio, nunca antes de de los 60 minutos, pero claro, cuando ha ingresado, por ejemplo, Jason Vargas, eh, si sí lo ha hecho bien, cuando ha ingresado Tomás Rodríguez y no ha ido como titular, sino que desde el banco aporta mucho también por ese sector, porque da un refresco por el sector derecho. Y bueno, y se encuentra ahora muy boda con esta con esta tarea de cómo reemplaza a Jonathan Andía, de, de qué va a hacer respecto a, a, a su reemplazo y también con... Eh, el tema de que Rodrigo González ya no va a estar en unión la calera, eso ya lo confirmábamos lo decíamos el otro día en el capítulo pasado. Y también, no sé si ahí el chino me puede ayudar con el tema de, de Christopher Medina, si ya fue liberado o no de la sub-20, porque si ya fue liberado, él debería ser el titular. O sea, si tienes un llamado a la selección sub-20, eh, obviamente lo pone en reemplazo el que está llamado a la selección mayor. Creo que no, no debería haber... Eh, mayor tema porque sería un carrilero no sería tampoco que uno esté matando un juvenil poniéndolo como lateral, sino que va a tener tres hombres atrás, yo creo que obviamente puede ser el, el momento, no sé si tiene más claridad con eso, Pablo
2: es, lo, la, la idea principal era que entrenaron hasta el día viernes, con la selección sub-20 que dirige Patricio de pero los clubes reclamaron a la FP para que pudieran lo, eh, liberar a los jugadores que estaban convocados y soltarlos del día viernes entrenaron el, o sea, el día miércoles entrenaron el día miércoles por la mañana lo han liberado en la tarde y me parece que es un buen eh, lateral en eh, Everton juega de lateral derecho o central y también por el lado izquierdo difícil que Navarrete sea titular porque no ha venido jugando yo creo que puede ser eh, Medina o Esteban Valencia que puede Exacto. ganar la
1: pulseada para el día domingo eso Co es importante porque ya vimos, disculpa Víctor, que eh, eh, Fernando El Chique Cordero puede jugar como volante interno, ya lo hizo Y, y entonces y, y el puesto en que comenzamos a ver a Esteban Valencia, y de hecho en el que se formó, fue como lateral derecho Entonces puede ser también la posibilidad y, y, y yo creo que ahí también podemos eh, ir escuchando a, a, a Juan Pablo Bilboa para Porque con eso nos arma también el, el panorama primero en cómo va a reemplazar Andía y también tú le, le enviaste la, la, las preguntas de manera remota en estas teleconferencias respecto a, a qué pasa con los otros hombres también, ¿viste?
0: Exacto, Norberto, ahí tú tienes el detalle para empezar a escuchar las voces de, la voz en este caso de, del técnico de Unión de la Carrera de Juan Pablo Iboda, quien se refirió a varios temas, pero claro, una de las principales dudas es quién va a ocupar el puesto de Jonathan Andía, hay tres opciones, si vamos, por, vamos ordenándolo por cartas, opción A la más probable, Cristófer Medina. Opción B, Esteban Valencia. Opción C, menos probable, pero en un esquema de línea de cuatro, sería Matías Navarrete. Tú tienes el detalle, Beto, para empezar a revisar la voz del técnico de
1: Unión La Calera. Así es, con la ayuda de Alejandro Durán, ahí escuchamos la voz de Juan Pablo Boivoda respecto a qué pasa con Andías, cómo lo reemplazamos en la previa de Palestino. Eh, manifestar
3: nuestra alegría de que... un un jugador de, de calera esté en este proceso de, de selección nacional eh, luego somos un, un plantel que no es eh, demasiado amplio pero tenemos alternativas y hay jugadores eh, dentro del, del mismo esquema que utilizamos que pueden cumplir dos o tres funciones eh, caso puedo nombrar a dos o tres jugadores que, que, que pueden intervenir ahí eh, más allá de eso, vamos a esperar el entrenamiento de mañana. Eh, es un jugador difícil de reemplazar, pero todos están disponibles para, para poder suplir eh, la baja de la en este caso.
0: Ahí escuchábamos entonces eh, la palabra del técnico de Juan Pablo Goiboda, que no, eh, no nos da una señal clara, no nos, no nos da una pista de quién iba a ocupar ese puesto, pero en base a lo que nosotros hemos conocido, Pablo Norberto, eh, a lo que Pablo nos ha informado, que él, él, él es el que maneja más información respecto a Christopher Medina, sería eh, el canterano de Everton que, entiendo, Pablo, a final de año ya eh, forma parte y, y, y formará parte de las filas de Unión de la Calera con contrato mano
2: Claro, por ahora eh, estaría con, eh, haciendo contrato como juvenil para ser considerado como juvenil. Ya para el próximo año ya sería parte del de, de plantel de Unión de la Calera. Pero por ahora eh, cuenta como juvenil.
1: Ahí está la, la, la posibilidad de, de, de tener un, un proyecto a futuro. Es lo que obviamente busca. Otras veces yo creo que Unión La Calera ha tenido buen ojo respecto a los laterales derechos: Kevin Vázquez, Víctor Retamal. Ahora el caso de, de, de Christopher Medina. Así que. Eh, es importante que cuente con esa alternativa, sobre todo ahora que se confirmó eh, durante la semana y el día el día miércoles la, la salida de, de Rodrigo González, que, que claro, no sumó minutos, por lo tanto no tiene inconvenientes en jugar eh, por Unión Española. Unión Española que el día de hoy ganó, por lo tanto Unión La Calera tiene esa tarea de, de, de sumar y obviamente eso es un partido complicado ante Palestino, creo que eh, Unión La Calera está un peldaño más arriba a nivel colectivo y, y por qué no decirlo en individualidades también sobre el equipo árabe y respecto a eso también nos habló Juan Pablo Boivoda tú le consultaste precisamente de manera individual, qué pasa con Alexis Martín qué pasa con Andrés Vilches qué pasa con Gonzalo Castellani que no pudieron ser de la partida ante el cuadro de Audax italiano, esta es la respuesta de Juan Pablo Boivoda en la teleconferencia previo a enfrentar a Palestino. Sí,
3: Gonzalo y Andrés están disponibles. En cuanto a, a, a Martín, él ya está bien de salud, eh, está um, aprobada su, por, por, por el Ceremi, o sea que nos, nos dieron el visto bueno, o sea que, que está con posibilidad de jugar.
1: Ahora será decisión
3: de parte del cuerpo técnico, en este caso mía, de, de haber después de de unas semanas largas de, de no entrenar con el grupo a ver si, si podemos eh, utilizarlo
0: Ahí teníamos entonces la información respecto a eh, la gran incógnita que manejábamos nosotros, toda la prensa en, en Unión a la Calera tenía la hipótesis pero no teníamos la confirmación, ahora nadie nos dice tampoco, Alexis Martín eh, era eh, el otro caso positivo o estaba también dentro de los probables contagiados por esta situación que afectó a Andrés Vilches pero sin decirlo el técnico Juan Pablo Obiboda nos da a entender que presentaba un cuadro de, de COVID-19 en este caso el portero de Unión La Calera que ya estaría en condiciones de retomar al pórtico el día domingo
2: claro, pero ah, no, no, lo, no lo confirma y va como titular pero tampoco dice si es que va a estar citado tampoco sabemos eh, si pudo trabajar en, en su domicilio o estuvo con reposo absoluto entonces no conocemos bien en qué estado físico o en condiciones llega para el duelo de este domingo. Sí, claro. divi que
0: Te decía que da a conocer que está disponible. Eh, para mí, eh, que, que esté en, en, en disposición de, de ser considerado, eh, va a ser titular. Si, si es que puede jugar, va a ser titular. Eh, a diferencia de otros puestos, quizás el arquero no necesita tanto, tanto entrenamiento. Y, y finalmente fue un partido el que se perdió Alexis Martín.
1: Efectivamente. Y eso, y si uno se pone a pensar. Eh... Unión La Calera lleva desde el partido con, con Iquique, lleva más tiempo, más de los 14 u 11 días que el, el gobierno ahí estaba con el tema de la cuarentena. ¿Y porque uno saca esas especulaciones? Una, porque claro, no se da el, el comunicado oficial y porque uno cuando pasó esto, antes de Audax, decía con la nómina vamos a saber. Pero pasó lo de, de Andrés Vilches, que se supo por qué él estaba con esa cuarentena, que dio declaraciones y es bien, porque no llegaba a la selección, que era porque la fila delante del avión en que regresaron desde Iquique a Santiago había un caso positivo, por lo tanto, por el contacto estrecho, eh, le decretaban cuarentena, más le había salido negativo los exámenes del COVID, del PCR. Entonces ya Andrés Vilches no, porque se supo el porqué de la semana. A Gonzalo Castellani uno se podría preguntar, era por la lesión no, pero si igual jugó un poco Antiquique, pero estaba en el estadio, estaba en el estadio con su mascarilla claro. y era por una lesión, había señalado y, y ahí le, le damos el crédito la otra semana a Joan Olivares que, que conversó con él y nos quedaba Alexis Martín que, que claro, ¿qué iba a pasar esta semana y con eso se iba a saber y, y al final termina sin decirlo no, y yo creo que al final lo, lo hemos hablado también de que ¿Por qué no decirlo? O si sea, al final uno no, no, no va a existir una, una discriminación, sobre todo en un tema de trabajo, es mucho mejor que se sepa y así no especular, porque uno especulando obviamente puede afectar. De hecho, el, yo creo que se afectó el tema de la nominación de Andrés Vilche, al no decir cuál era y después de Andrés Vilche, por eso tuvo que salir el jugador a dar explicaciones, reclamando a, al Minsal y que también ahí lo apoyaron lo, los jugadores, como es el caso de Juan Ley, y también Fernando el Chiqui Cordero, que, que pasaremos a escuchar un, eh, luego.
0: Sí, exactamente, te, te, te iba a, a complementar solamente que, que en el caso de Alexis Martín si bien Miguel Vargas no tuvo una mala actuación eh, en el partido anterior eh, creo que Alexis Martín le da ese plus quizás homologándolo a lo, a lo que puede ser la, la selección chilena que nosotros habíamos comenzado hablando de eso en la, en la primera quincena eh, Alexis Martín te da al igual que Claudio Bravo ese juego con los pies que Miguel Vargas si bien no lo hizo mal no es la misma seguridad solamente por los minutos jugados para, para Vilches, para Castellani para el mismo Eric Wimber apoyarse atrás con, con Alexis Martín significa es, es jugar con el que ya vienen lo vienen haciendo habitualmente además de, de todas las tremendas cualidades que tiene como portero
2: Exacto, es otra la, la confianza que se tiene con los con, lo con la línea defensiva, es otro el manejo obviamente que se entrena durante toda la semana pero los partidos distintos eh, se tiene otra comunicación, ya hay más confianza Saben eh, cuando tienen que jugar atrás, a qué pierna lo tienen que hacer. Entonces, eh, otra eh, la dinámica que se tiene con el, entre la defensa y el arquero en
0: este caso. Yo les planteo una, una interrogante Beto y Pablo. Eh, porque claro, Gonzalo Castellani no ha estado en los últimos dos partidos por problemas físicos. Pero ojo, eh, después de la, de la cuarentena, de la vuelta al fútbol, Castellani no había tenido el mejor de los rendimientos. Eh, y Seymour, Leiva y Valencia ya, han respondido. ¿Creen ustedes que, que ya al estar recuperado físicamente va a recuperar el puesto de inmediato el, el argentino o, o tendrá que partir de atrás? ¿Cómo lo ven?
1: Va a depender en lo personal creo lo que piense Boivoda respecto al reemplazante de Andía. Si reemplaza con Medina, puede que no sea de la partida y mantenga la, las formaciones. Si no es Medina y es Valencia, creo que ingresaría, por lo tanto, Castellani al mediocampo. Yo creo que si va a ser eh, una alternativa, es probable que ingrese en el segundo tiempo porque a Palestina hay que manejarle la pelota. Tiene a, a, a jugadores de mucha calidad. Hoy ya confirmaron a Carlos Villanueva, algo que se hacía hace mucho rato, pero hoy ya, ya se confirmó su llegada. Obviamente no va a sumar minutos en este torneo, tienes que esperar. Pero... Eh, es un equipo que hay que tomarle la pelota, entonces obviamente Castellani va a sumar, pero si eso no de la partida, creo que va a pasar por otra decisión, que es con quién reemplaza a Jonathan Andía por el sector derecho, porque también eso va a variar el mediocampo de Unión en la Calera
2: Comparto la opinión de Norberto, eh, hay que ver cómo se reemplaza a, a Jonathan Andía por el sector derecho, y ver eh, cómo Voivoda eh, quiere quitarle la pelota a Valentino en el mediocampo eh, si quiere jugar tocar profundizar, obviamente que Castellani es una alternativa, pero si quiere ser un poquito más rápido, eh, quizás con más rapidez al arco, quizás sea otra alternativa y
1: Castellani vaya al, al banco ¿Víctor? Sí, dale nomás y si hablamos de, de rapidez, precisamente eh, como día viernes, eh, muchos quieren también conocer qué pasa con el scratch, el resto de, la, de las clasificatorias. Y nuestra invitación es obviamente a, a, a sumarse al, al otro capítulo que irá el día lunes con los pormenores de, de, del partido ante el cuadro de Palestino. Pero aquí viene una nota y que yo creo que es, es muy entretenida, porque eh, habla respecto a la interna del club. Eh, alguien que le gusta hablar mucho con la prensa es eh, Fernando El Chiqui Cordero. Y ahora vamos a escuchar la nota donde él habla un poco respecto a la interna del club, cómo se desarrolla este camarín con grandes hombres como él, el caso del Kili Vilches y también lo, los más chicos, eh, Fa, eh, Fabricio Manso, que ya lo vimos el otro día con, con buen labor en el segundo tiempo, recuperando pelotas, aguantando también el marcador eh, que ya tenía encima, Unión en la calera a favor. Y eh, Ariel Cáceres, por ejemplo, cómo también... Eh, apoya ese grupo de jugadores alguien que también, un Ariel Cáceres que sabemos está, está lesionado, así que eh, eh, ¿te parece si escuchamos a Fernando Cordero en esta previa ante palestino, pero también con unas pinceladas más de, de la interna, que se vive en unión la calera, en el amor que nunca falla a través de Efecto Cementero en Café, Café Cementero en Live
4: Sí, la verdad que hoy día de hecho bromeamos, bromeamos porque eh, está el Kili que el más el, el le decimos y después viene Seymour, Castellán y yo. Y somos los tres que somos, estamos ahí en el segundo lugar. De los más viejitos nos reíamos de eso porque bueno, yo en verdad como que aún no asumo, uno asumo ese, ese rol de la edad que tengo. Si bien llevo algún tiempo jugando, eh, mi, mi forma de ser también me hace ser un poco más niño y, y, y por ahí me, se me hace un poco más fácil. Pero eh, yo tengo la, la oportunidad de, de estar con tres juveniles de, del plantel que vivo con ellos que... Vicente Ramírez, Alejandro Rojo y Ariel Cáceres, y bueno, eh, tengo la oportunidad de ahí de, de conversarles de cómo el tema, de saber que esto no es fácil, que, que anteriormente eh, no, era, no estaba la regla esta de que se tienen jugar los juveniles, y, y le hago entender que ellos tienen que ganarse un puesto y no porque esté la regla, eh, a ellos se les tiene que hacer más fácil, así que, y dentro del plantel también muchos jugadores de mucha experiencia, que a pesar de a lo mejor no tener la edad que tiene uno eh, tiene 25, 27, 28 años por ahí se le hace un poco más, más fácil porque ya tienen un poco más de roce eh, pero ellos aprenden rápido el otro día debutó Manso y la verdad que nos ayudó bastante porque entró de muy buena forma presionando, metiendo pie firme y eso habla muy bien de, de, de que ellos están comprometidos también con, el, con, lo que quiere, con lo que quiere el club también para, para reforzar esa parte que obviamente que los clubes chilenos hoy en día están en deuda Sabemos que muchos clubes no, no, no le meten tanta mano a, a los juveniles y esperemos que, que eso vaya cambiando porque eh, se necesita juventud en los planteles, así que un poco de irresponsabilidad. Sí. Así que esperemos que, que ellos lo entiendan bien, hasta ahora se ha hecho de buena forma y, y nada, esperemos que ellos lo tomen de esa forma, no lo tomen que de repente, como nosotros en el fútbol no estudiamos mucho, ellos lo tomen de buena forma y no que estamos haciendo mala leche
1: donde y, y, y da gusto escucharlo porque porque cuenta obviamente la el del club, ahí habla con, con quién reside, obviamente él, su familia, eh, eh, más que realizada también eh, en Santiago, donde vivió y formó parte de, de mucho tiempo de, de, de una escuadra como Universidad Católica, y, y ese contacto también, y, y, yo, y, y creo en su palabra, porque uno veía en la cuarentena cuando él dice, soy alguien que igual pese a mi edad, soy muy niño, uno lo veía en esos live con el Nico Castillo, con los exjugadores también de Universidad Católica, y claro, era ver a jugar a un niño cambiando ahí el Fortnite, por qué sé yo, juegos de carrera, entonces, obvio, tiene, tiene sentido, pero también tiene mucha experiencia, fue campeona, ha jugado en el extranjero, en el fútbol argentino, eh, y eso le va a ayudar muchísimo a los jugadores de Unión de la Calera, porque es, es importante que, que tengan conciencia de, de eso, que obviamente que la regla no los va a poner allí porque sí tiene que haber un trabajo detrás y yo creo que esa es una gran motivación porque por lo menos ahora, antes también existía el trabajo pero al no existir la regla no había la posibilidad de mostrar el trabajo, entonces ahora depende un poco más de los jugadores y claro Unión La Calera yo creo que tiene dos caras respecto a los minutos sumados, creo que tiene buen ojo, tiene buen ojo cuando lo hizo Kevin Vázquez, cuando lo hizo Víctor Retamal, e incluso para algunos que no le gustaba, Vicente Fernández para Víctor Rivero sí, y lo ocupaba, lo ocupaba lo ocupaba, el caso de Esteban Valencia cuando recién llegó un punto que sumó sin duda, insisto Christopher Medina, es un, un, una gran posibilidad porque ya se sabe que es seleccionado, entonces eh, algo hay, uno lo pudo ver en algunos amistosos con Everton y, y, y es un buen jugador eh, para, la que, para la edad que tiene, entonces eso Hace eh, pensar bien de cómo ha manejado su Unión en la Calera. Pero por, por el contraste tenemos que siempre son hombres formados en otros clubes que después devuelven. Y ahí también el saludo va para Franco López, que lamentablemente se lesionó en la semana. Pero él volvió a la U por lo que hizo en Unión en la Calera. Ahí Unión en la Calera deja de contar con ellos. Y claro, por allí tiene que ir que el trabajo obviamente eh, sea con los de casa y que queden también en casa. No para siempre, ellos tienen que crecer sin duda, pero uno sienta eso, porque lo decía él, uno vio cómo eh, Fabrizio Manso iba cada pelota ahí en un partido que estaba quizás no tan cuesta arriba, pero en un nivel que era como el, de, el final del partido de Chile ayer. O haces el gol o te lo terminas marcando.
0: Pablo, y quizás ahí están uno de los tres puntos que según yo eh, forman parte de las grandes deudas que tiene esta administración de Unión La Calera. Punto número uno, el tema de la insignia, que no vamos, vamos a cansar de, de repetirlo. Punto número dos, el fútbol femenino, y el punto número 13 es el fútbol joven eh, es lo que decía Norberto, está muy bien que se busquen jugadores jóvenes que vengan de otros equipos a sumar minutos, a sumar experiencia eh, y que compitan, porque finalmente llegan y, y, y se ganan el puesto él daba los casos que te acaba de mencionar pero a uno le encantaría que todos los talentos que, que uno conoce del fútbol de la sub-17 de la sub-19, que son de la calera de Melón, de, de Nogales de Artificio, de Maitencillo, como Fabricio Manso puedan sumar minutos y, y puedan desarrollar todo este proceso que comenzaron, co de, de muy chicos se reunió en la calera, Pablo
2: Exacto, Víctor eh, hay que recordar que desde que llegó Víctor Rivero en el 2017 trajo jugadores probados eh, juveniles como ustedes lo mencionaban, eh, Kevin Vázquez también estaba Lucas Fierro, Kevin Iado Higgins eh, al año siguiente llegó Víctor Retamal, entonces Víctor Rivero salía eh, y conocía el, el medio juvenil sabía que con ellos podía contar para sumar los minutos sub-20. Eh, eh, en su tiempo se dijo que a los chicos de calidad les faltaba rodaje. Eh, ya son varios que han podido debutar en el primer equipo. Está Ariel Cáceres, eh, Vicente Ramírez, eh, a Fabricio Manso, ya no lo cuento como juvenil porque ya es mayor de 21. Entonces Exacto. ya es, una, es un jugador que ya es un jugador profesional. Ha tenido pocas posibilidades, sí, la ha tenido. Pero ahora con Volvora eh, ingresó en el segundo tiempo y lo hizo de buena forma. Esperemos que se pueda seguir consolidando porque es un buen proyecto. Es de la zona, no se inició en unión la calera, como lo es Vicente y Ariel, pero sí ya lleva harto tiempo en el club. Entonces ya se considera como un juvenil más de la, de la cantera. ¿Hace cuánto que no veíamos un juvenil de casa? Eh, yo recuerdo a Mauricio Toro, a Andrés Vergara, que debutaron en el 2016-2017. Y fueron como los últimos que son de la cantera del club.
0: Y antes de ellos Cristian Collado, que, que fue uno que sumó bastantes minutos, Fabián Pizarro, que tuvo varias oportunidades, eh, pero pero claro, uno espera que eh, las grandes figuras que ha traído Unión La Calera puedan, puedan acompañar, como decía el Chiqui Cordero en, en aquella cuña, puedan potenciar, puedan foguear eh, a estos jugadores jóvenes de Unión en La Calera. Yo lo veía eh, ayer también y vuelve a ser el cínico con la selección chilena, con el rol que cumplía Arturo Vidal, eh, un jugador que uno en la previa pensó que iba a ir más adelantado, pero ¿por qué fue tan inteligente y tan importante lo que hizo Vidal como volante central al lado de Baeza? Porque le dio una seguridad enorme a jugadores jóvenes como Sierra Alta, como Vegas, como los hermanos Díaz, como el mismo Baeza que no estaba acostumbrado a este tipo de partidos, y es lo que tiene que hacer eh, Santiago García, Cristian Vilches el mismo Chiqui Cordero, Matías Navarrete que seguramente nosotros sabemos que lo hace desde la interna del camarín acompañar a estos chicos y que cuando a ellos les toque jugar, lo puedan hacer de buena
1: manera Así es, esperamos, yo en lo personal tengo mucha fe con lo, con lo que pueda pasar con Cristo con Medina, creo que Esteban Valencia ha sido una, una confirmación para algunos decían, ya, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto insiste con, con Esteban Valencia? Ahora ha ido salvando quizás una deuda que era el tema de, de los goles, porque hoy uno dice, lo, los volantes internos de los clubes son incluso eh, goleadores, es cosa de mirar a la, a la comuna vecina que en la parte baja están, pero quien está salvando es con penales y por ejemplo, el Baro Césped con con pasado en Unión La Calera. Es muy importante eso, yo creo que es una de las tareas pendientes, obviamente hacerlas sentir eh, es parte de, de nuestra tarea como, como medio, como hinchas, eh, eso yo creo que también va a ser una, una tarea de, de poco a poco, eh, según cómo avancen las medidas en las distintas eh, comunas eh, de la zona, obviamente, principalmente en la calera, y viendo qué, qué cosas se pueden hacer, no, no hay que dejar mucho más tiempo pasar y, y bueno, tratar de buscar ese, ese diálogo que tanto se, se ha prometido, porque este es un programa que siempre va, va a buscar eso y, y es algo que incluso en estos llamados, lo decíamos el otro día en el podcast, eh, con Jonathan Andía uno ve la nómina y, y claro, y sale la insignia actual, uno imagínate eh, esos salieron en un diario qué sé yo eh, de hecho los medios cuando mostraban uno no sé la foto del CF por fin cachorra la selección con la polera actual con esa insignia y, y es el recuerdo que uno va a quedar de ello para nada uno también obviamente todos los medios por lo menos también los, los de, de la calera han sabido replicar esa información obviamente con fotos antiguas algunos otros otros portales también lo hacen y, y eso se agradece pero también es una tarea que, que tenemos todos así que Vamos a ver cómo, cómo se puede avanzar en eso porque es una tarea importante, porque semana a semana, si no es una cosa o es la otra, eh, el dedito en la llaga está.
0: Muchachos, una, una pincelada de lo que es Palestino. Viene de perder dos partidos en el octavo lugar de la tabla de posiciones. En el partido anterior no jugó Luis Jiménez. Veamos si es que va a estar a disposición en este caso de, del técnico Ivo Basay. Con un equipo de palestino que juega con cuatro en el fondo No va a estar Guillermo Soto, seguramente va a ser Esteban Carvajal El que va a ocupar ese puesto eh, En el centro de la saga, Enzo Guerrero, eh, Sergio De Felipe y Lucas Acevedo Entre ellos tres va a salir la dupla de centrales Para mí, ojalá que jueguen Acevedo con, con Sergio <risa> De Felipe Porque les cuesta claro. mucho con, con la pelota en los pies Y por el sector izquierdo, eh, uno que puede hacer alternativa Lo ha hecho en los últimos partidos es uno que, que es un viejo conocido de acá de Unión de la Calera, Vicente Fernández, ya lo nombraba acá Norberto, eh, y en el medio campo va a estar Agustín Faría, César Cortés, si es que se recupera Lun Jiménez seguramente va a ser de la partida, sumar también a, a Jonathan Benítez, para mí...
1: Ahí tuvimos lo... un problema técnico con Víctor, que, que estaba precisamente hablando del de, de cuadro de Palestino, nombrando ahí a Vicente Fernández y lo tenemos de, de regreso, Víctor.
0: Ahí sí, ¿se escucha nuevamente? Sí,
1: perfecto. Fuerte y claro.
0: Perfecto, claro, te decía que Jonathan Benítez va a ser clave, porque es el jugador que abre latas por el sector izquierdo, las dudas de Unión en la Calera van a pasar por ese sector, no porque Christopher Medina, Valencia o Navarrete, el que lo haga, eh, no lo, no lo haga de buena manera, sino que porque no vienen jugando, salvo Valencia. Eh, y Jonathan Benítez siempre ha destacado por su velocidad, por su intensidad. Palestino tiene hombres importantes en ofensiva, ni hablar de Leandro Venegas, Brian Carrasco, que no ha sido titular que no ha sido utilizado, es una súper buena opción. En cualquier equipo del fútbol chileno, creo yo, Brian Carrasco tendría minutos y, y sería una opción más que válida. Renato Tarifeño también es un buen nombre que tiene Palestino.
1: Hombres muy rápidos en la parte alta, lo dices tú por izquierda por derecha, ahí Tarifeño, se mueve Benítez, son hombres muy rápidos, Benítez le ha hecho buenos partidos a Unión La Calera, recuerdo, eh, en temporadas anteriores, así que va a ser un partido más que interesante, con, con también un duelo técnico y, y, y táctico, porque también tiene su estilo eh, Ivo Basay muy muy marcado, lo mismo boda, así que va a ser un, un entretenido partido el día domingo, Pablo. Donde, donde vamos a ver quién irá por el, por el sector diestro y, y obviamente si Andrés Vilches Alexis Martín serán de la partida y si no también si Jason Vargas logró no convencer a a, a Boivoda, en caso que no pueda ir Andrés Vilches, o bien también de ser una, una de las primeras alternativas que tenga durante el partido. Agradecer, sí, a, a todos y todas los que están ahí en sintonía, los que nos revisan también luego a través de Facebook y, y en Spotify, y, y dejar los invitados también para, para, para otra edición. Eh, vamos a terminar este primer tiempo, este prólogo de este Unión La Calera-Palestino, okay. y dejar los invitados también para, para el epílogo, ahí la segunda parte que tendremos el lunes postpartido, Pablo.
2: Así es, Norberto. Hay que recordar que Pedro Sánchez va a estar fuera de las canchas de 6 a 8 semanas. Eh, sufrió una. Un de tobillo, más algo que se le complica. Entonces va a estar fuera de las canchas entre 6 a 8 semanas. Entonces hay que ver con qué delantero, si repite, eh, los jugadores que terminaron jugando o, o esa Andrés Vilche. Y también, como lo decía Norberto, quién va a ser la gran incógnita por el sector derecho. Yo creo que por ahí va a ser. Eh, donde se va a disputar eh, mayor el juego, porque quizás Palestino le va a querer sacar provecho a, a ese lateral derecho que no, que no va a venir jugando. Obviamente que si juega Valencia, no va, tiene experiencia, pero si tú haces Medina o Navarrete, quizás por ahí Benítez se pueda meter un poquito más. Y hay que considerar que Palestino, la línea defensiva, es un poquito
4: más lenta. En mediocampos
2: campos arriba juegan bastante bien, pero la última línea, la línea defensiva, es malita. Y el arquero. Recordar que contra el Audi Conce cometió un error. Salió a puñetar y eh, no salió a cazar mariposa y el, y el delantero del Audi Conce con México. Bueno, así que por ahí también hay que sacarle provecho a la cancha sintética y el calor. Así que el domingo va a ser bastante calor, así que yo creo que Calera debería sacarle más provecho a la cancha sintética.
0: Gran favorito entonces el conjunto de, de Unión La Calera para el partido de este domingo. Solo al cierre Norberto y Pablo, saludar a la tía Cecilia Orellana, a Carmen Lobos, también a la tía Carmen y a Bernardo González que nos dejan saludos a través de Facebook. Muchísimas gracias Norberto, Pablo, por estar nuevamente junto, est estamos los tres, Norberto lo decía, la dupla de ataque, junto a el organizador de todo esto, el 10, el émbolo del equipo que es Alejandro Durán en los controles, en la parte técnica para lo que fue este nuevo programa de Café Café Cementero,
1: Beto. Efectivamente, Víctor, así nos despedimos, el mensaje es claro, devuelvan la insignia, nos reencontramos el día, el día lunes con el postpartido de Unión La Calera y Palestino, el amor que nunca falla, por supuesto, siguiéndolo, ahí vamos a estar presentes para tener imágenes también del partido. Chao, Víctor, chao, Pablo, Esta fue una edición más de Café Café Cementero.